0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'in İngiltere Premier Ligi konuştuğumuz programı Boxing Day'e hoş geldiniz. Ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikte bu haftayı da değerlendireceğiz. Hemen beklenen maçla başlayalım. liverpool Manchester United deplasmanına konuk oldu. Aslında maç öncesinde şöyle bir iki taraf vardı. İlk taraftakiler performans farkına bakarsak Liverpool bu maçı alacak, 3 puan cepte havasındaydı ama bir de diğer taraf vardı. Ya bir durun kardeşim bu Manchester deplasmanı deplasmanda ultra forte çıkıyoruz. Bu kadar kolay da bir galibiyet gelmeyecek. Farklı şeyler izleyebiliriz diye düşünüyordu. Tam da o ikinci tarafın
0: aslında beklediği gibi oldu ve maç bir bir sonuçlandı. Evet her zaman baktığımızda yani e, İngiliz futbolundaki en önemli rekabet bu. Hani te, e, Teknik olarak bir derbi değil ama Manchester United, Liverpool her zaman bu işin en fazla iki takımların iki takımın form durumu, sıralamadaki yeri ne olursa olsun en önemli rekabettir. E, geçtiğimiz haftalarda da konuşurken bunu açıkçası yani altını çiziyordum Liverpool'un. City'nin puan kayıpları sonrası aslında Liverpool'un Liverpool adına şu açıdan iyi haber Liverpool buralarda puan kaybedebilir bunun için bir kredisi oldu diyordum Liverpool açıkçası biraz o krediyi cebinde tutarak geldi ve harcaması harcamaya değer olan bir krediyi harcadı Old Trafford'da yani maç sonuna baktığımızda durum bu fakat maçın hikayesi başka şeyler üzerinden gelişti yani geçtiğimiz yıllarda baktığımızda Biraz dağınık girdim. Tekrar şöyle geriye dönerek toparlayayım. Liverpool 2014 yılından beri Old Trafford'da kazanamıyor. Yani hiçbir zaman Liverpool'un... isterse en kötü zamanında olsun Manchester United. Gidip kolay kolay kazanabileceği bir yer değildir. Tam tersi de geçerlidir. Yani hiçbir zaman Manchester United da... Lig'de çok iyi durumda da olsa... Enfield'a yani gelip kolay kolay kazanmayı bekleyemez. Yani güç farkıyla kazanabilir belki ama... Bu maçta bunun hakkını verdi gerçek anlamda. Ya mesela o... Hani
1: aralarındaki rekabetin boyutu öyle bir şey ki yani zaten tarihi falan hepimiz biliyoruz. Bu arada şey podcast öncesi de konuşuyorduk. Güzel bir belgesel yayınladı kendi kanalında Liverpool. O da izlenebilir izleyicim dinleyicilerimize dağılursa buradan önerebiliriz ama yani mesela maç öncesi Manchester United'ta böyle bir birliktelik ruhu açıklamalar falan, sol açıklamaları böyle taraftarın tepkileri falan bu maçı alacağız. Yani ne oldu önemli değil. Manchester United o sırada 20. sırada da olabilir ya da 1. sırada da olabilir
0: ama maça böyle psikolojik olarak da çok farklı asılandılar. Her zamanki gibi. Evet. muazzam bir atmosfer vardı. Yani maçın ilk saniyelerinde ben e, şey hissettim. Yani gerçekten bu sıralamalarla falan alakası yok bunun. Yani Liverpool'la Manchester City son yıllarda, son 3 sezondur. Premier Lig'in zirvesi için çekişen iki takım. E, ama yani o maçlarda bu atmosferi tam olarak bulamıyorsunuz. Çünkü bu, bu başka bir şey. Yani Manchester United için ve Liverpool için en önemli hikaye bu. Tamam şu anda Liverpool'un gündemi başka Manchester United'ın da gündemi başka. Belki günlük olarak Liverpool şampiyonluğu hedefliyor. Manchester United biraz geçiş döneminde falan. Belki kağıt üzerinde daha tırnak içinde hedef maçları var. Yani Liverpool'un da fixture'daki daha önemli maç aslında iki hafta sonra. Ama e, tarihsel ağırlığı... Hiçbir zaman şey yapamazsınız. Yani hiçe sayamazsınız. Futboldaki en değerli şeylerden bir tanesi bu. Zaten bunu e, şu anlamda belki övmek gerekiyor. Liverpool e, Türkiye'de biraz unutulan bir şey. Yani genelde Türkiye'de rekabet rakibi küçümsemek yok saymak üzerine kurulur ya. Sen bahsettin Liverpool'un kendi YouTube hesabında. Asenden senden biz ve onlar diye. Hani bu rekabeti büyüten. Tamam e, bir farklılıkları, bu rekabetin tarihini ortaya koyan. Aradaki rekabetin neden bu kadar e, değerli ve... Aynı zamanda hırçın bir rekabet olduğunu anlatan bir belgesel yayınlayabiliyor ama bir de belgeselin dili de o kadar güzeldi ki belki ismi asendem ama
1: ee, yani o kadar objektif liverpool'a saygı daha doğrusu manchester united'e çok ciddi saygı duyan bir belgesel dili vardı ki çok çok güzel iş yapmışlar yani.
0: Evet ben hep şuna inanırım. Sen yani rakibin kadar iyisindir, rakibin kadar büyüksündür. Dolayısıyla rakibini e, küçümsemek siz bizimle aynı statüde değilsiniz demek size bir şey kazandırmaz aslında. E, bu herkesin bence aklında tutması gereken bir şey. Yani maç öncesine bundan başlarken bundan başlayalım. Dediğim gibi bu bir şampiyonluk maçı değil belki ama e, Old Trafford öyle bir atmosfer vardı ki Liverpool'un bu sene oynayacağı en hani Düşmancı atmosfer buydu yani muhtemelen. Şampiyonlar Ligi'nde belki çok çok büyük e, maçlar oynayabilir. Ligi'nin ilerleyen safhalarında ikinci yarıda işte atıyorum. E, Manchester City'de ETA'da gittiğinde de belki neredeyse şampiyonluk maçı oynanacak falan filan. Ama bu kadar yoğun bir atmosferde Liverpool oynamayacak. Bu çok e, değerli bir şeydi. Oyuna gelirsek e, Manchester United'ın bayağı hani sırtı duvardaydı açıkçası. Yani Liverpool bu hafta da kaybetseler. Ne olacaklardı? 9 puan. Hani Brighton'ın Brighton aynı sırada kalacaklardı. Ha, şu anda aldıkları puan e, onların adına aslında kayıp oldu. Fakat oyun anlamında belli bir e, moral kazandılar. Çünkü oyun Manchester United'ın istediği gibi oynandı. E, plan büyük ölçüde istedikleri gibi oldu. Hani o üçlü savunma hattı önündeki dörtlü blokla Liverpool'u bayağı pasifize ettiler. Liverpool'un o 4-3 üçündeki zaten Salah'ın yokluğuyla e, e, eksilen... İleri uç ve hemen arkasındaki orta saha yaratıcılıktan çok uzaktı. Hani şartlar buyken Mane'den bir patlama beklenirdi, Mane beklendiği gibi değildi. Firmino kayboldu. O ligi zaten yani bu sene neredeyse hiç yok diyebiliriz. Hani e, orta sahada Liverpool'un bazen bu kadar işte zorlandığı sıkıştırıldığı maçlarda yaratıcılıktan uzaklaşıyor. Ve Liverpool adına 70 dakika neredeyse tamamen kayıp bir e, oyundu. Ben açıkçası Manchester United'ı çok takdir ettim ve beğendim de oynanması gerektiği gibi oynadılar. Klopp maçtan sonra çok sinirliydi. Dedi ki işte biz her zaman United'la oynuyoruz yıllardır ve United kapanıyor. Hani bu bir rekabet diyor ama iki tane taraf oluyor diyor. Bir tane taraf savunuyor, bir taraf da oyun oynamaya çalışıyor diyor. Yani bir yerde hak... Yani bu konuda bu maç üzerinde çok haksız bence. Çünkü Liverpool... Oynamadı. Yani Liverpool bu maçta şey hiç göstermedi sahile. Yani biz şampiyonluğa oynayan takımız, rakip kim olursa olsun tabii ki kapanacak. Her takım kapanabilir. Yani e, çok daha şu anda formda bir takım da olsa kapanabilir. Çünkü e, ligin namalup puan kaybetmemiş takımıyla oynuyorsunuz. Liverpool'un buna alışık olması lazım. Bunu hani küsecek bir şeyi yok bunu. Evet ben de onu diyecektim yani. Liverpool sen bunu zaten göze
1: alman gerekiyor. Evet. Yani Manchester City bile topu sana bırakan bir takım haline dönüştü. Yani her
0: takımı karşı böyle oynuyorsun. bence çok dert yanacak bir şey değil. Ne evet. Bir şundan şunu hak verirdim. Geçtiğimiz yıllarda Manchester United'ı çok negatif olarak dizen bir Mourinho vardı ve e, o maçlarda David De Gea'nın insanüstü kurtarışlarıyla Hı. beraberliği almıştı. Birkaç tane böyle maç var. Birden fazla var. Hani Liverpool'un işte 25 şut çektiği, e, United'ın 3 şut çektiği falan maçlar var. O maçtan sonra e, hani hani sinirlenebilirsiniz çünkü rakibiniz size sahaya hiçbir şey koymamıştır falan. Burada oyunun 70 dakikası neredeyse hani topa sahip olma anlamında değil ama pozisyon kalitesi anlamında denk bir maç vardı. Liverpool 75. dakikaya kadar yani neredeyse yoktu. Ama e, bir yerden sonra hem oyuncu değişiklikleri, 3'ü de çok isabetli değişikliklerdi. Pek çoğu hani pek çok insan burun kıvırmıştır belki İlk anayı gördüğünde falan <gülüyor> ama e, işte o değişiklikler maçı getirdi. Ve açıkçası bunun Liverpool adına eğer bir şey varsa olumlu bir yan varsa bence çok kötü bir sınav verdi Liverpool. Son 15 dakikayı baskısıyla ve kalitesiyle kazandı ve hani belki 10 dakika daha olsa Liverpool 10 dakika erken uyanmış olsa 2 biri evet. alabilirdi. Yani çünkü Manchester United şu anda kırılgan bir durumda. Liverpool da çok formda ve işte o sağlı sollu ortalardan yavaş yavaş o hani savunmadaki delikleri bulacağı belliydi. Liverpool bunu daha geç yaptı. Yapamamasının sebeplerinden bir tanesi Orta sahasındaki üçlü bazen fazla tek kalabiliyor. Liverpool bence biraz fazla uzun süre bu üçlüyle oynadı o gün. Böyle maçlarda Henderson biraz kambur haline gelebiliyor. Topu rakip sahada tutmanız gerektiğinde. Yani Keita'nın direkt oyunu, Lallana'nın direkt oyunu, yaratıcı oyunu ve okusun deliciliği çok çok fark yarattı. Hani bence artık şu anda Liverpool rotasyonunda o üstünde yer almalı artık yavaş yavaş Oxlade-Chamberlain. Keita yavaş yavaş o iki sezon önce kendisinin Liverpool'un en önemli transferi olmasını sağlayan formuna bir atıfta bulundu. Yani Liverpool'un da bir faktörü haline gelebileceğini gösterdi. Lallan'a çok daha uzun bir hikaye. Yıllardır bu takımda iyi dönemleri oldu, düştü olduğu dönemler oldu ama hani rotasyonda belli ki olabilecek bir oyuncu çünkü hem hücuma yatkınlığı hem işte pasları hem driblingi cezası aslında dalışlarıyla e, Henderson'ın katamadığı bazı şeyler katıyor.
1: Dolayısıyla
0: Bileyim. o da faktör olma e, işaretini verdi.
1: Klub'un bence Lallana'ya bir, bir planı da var çünkü sezon başında da daha maçlar başlamadan hazırlık sezonunda da Lallana'yı sık sık e, dahil etmeye çalıştığı planlarını hatta regista falan da oynattı bir ara böyle savunmanın Hani önünden top çıkaran bir rolde, e, bazı maçlarda da sonradan oyuna da girdiğini gördük. Orada da kopartmak istemedi takımdan. Sanki belirli bir plan dahilinde, yani Lala'na ya dair bir kafasında bir plan var bu kesin. O plan da bu golle birlikte, muhtemelen bu hamleyle birlikte başka bir aşamaya da taşınabilir diye düşünüyorum ki maçtan sonra Lala'na da bu benim e, bir anka kuşu olacak gibi bir <gülüyor> açıklama yapmış. Bundan sonra kariyerimi toparlayabilirim diye. İki buçuk yıl sonra o da çıktı gol attı. Ama beni şimdi etkileyen şey maça dair şu oldu. Maçta izlerken benim sıkıldığım dönemler oldu. Dışarıdan bakınca zaten böyle çok ağım şahım bir maç değil. Ee, büyük bölümünde temponun düşük olduğu bir maçta aslında. Ama ben sol şeye mesela Manchester United'a geldiğinden beri taktik anlamda bir iki maç var ama ...böyle taktik anlamda zekasını gösteren çok şey yapmadığı gibi geliyordu bana hep. Böyle oyuncuları bir kendine getirdi, bir birliktelik yarattı, ardı ardına galibetler geldi. Ama bunlar sanki böyle taktiksel beceriden ziyade daha mental özelliklerini toparladığı için gelmiş gibiydi. Ama bu maçta ben bayağı bir hayran kaldım. Çünkü gerideki üçlü ve zaten kanatlarla birlikte orayı beşli yapınca... ...Liverpool'un kanatlarını da kanat beklerini de düşündüğünde... Beşlisine karşı çıkabiliyorsun. Ama bence... Bunu zaten birçok takımda da izledik şu ana kadar. Liverpool 9 maç yaptı. Karşısına çıkan 4 takım... Üçlü savunmayla oynadı. Bu çok aslında şey değil. Ee, yani böyle iyi bir fikir. Kimsenin aklına gelmeyen bir fikir değil. Mesela diğer maçlar Southampton, Sheffield ve Newcastle maçıydı. Ve bu üç maçta zaten Liverpool'un zorlandığını gördük biz. Belki Newcastle maçın biraz daha rahat kopardı ama... Diğer iki maç ne kadar zor geçmişti hatırlayacaksın. Yani ben ufak bir çalışma da yaptım acaba nasıl oluyor bu iş diye Liverpool'un üçlü oynayan defanslara karşı kaleyi bulan şutlarda çok ciddi bir geriye düşüsü var. Mesela normalde bu oran 7 küsürken 4'lü oynayan takımlara karşı, 3'lü oynayan takımlara karşı 5'in altına kadar düşüyor kaleyi bulan şut sayısı. Burada da yine aynı şey ortaya çıktı. Ama bence dediğim gibi bu kimsenin aklına gelmeyen fikir değildi. Ama Solskjaer'in aklına özel olarak gelen fikir şuydu. Önde Daniel James ile Rashford'ı bir konta tehlikesi olarak serbest bırakması. Ya bu işte bence Liverpool'u çok zorlayan taraf bu oldu. Zaten attıkları golü de düşününce Daniel James aldı, Hı -hı. hızlıca topu getirdi, Rashford'a çevirdi. Muhtemelen şöyle bir goldü. Gece yatmadan önce Solskjaer'in ulan işte benim planlarımla böyle bir gol gelecek falan diye düşündüğü gol bu goldü. Aynısını. Zahe'ye yansıtabildiler. Bu anlamda ben çok çok iyi bir hazırlık yaptığını düşünüyorum. Ve Liverpool'u yani ana planda yendi. Bunun başka bir açıklaması yok. Ama bir de ikinci taraftan beni büyüleyen nokta şu oldu. Senin parmak bıraksın bu sefer ama rakip taraftan Liverpool'dan 4-4-2'ye döndüler. Yani böyle aslında 4-3-2-1 yaptığı bir şeydi ee, kulübün. Ama bu sefer sanki biraz daha 4-4-2 gibi. Mane'yi Firmino'nun at, ıı, yanına atıp... arkadaşlar işte Lallana sahada... ...Oxley Chamberlain solda... ...işte Keita'nın girmesiyle zaten Keita Fabinho... ...oldular. Yani böyle... ...bir anda ileride 5'e 5 beş kalırken... ...bu sefer şey oldu... ...öndeki ikili... ...onun arkasındaki dörtlü... ...bir de kanatlar geldiğinde... ...önde bir anda böyle bir 8 kişi olup... ...ilk kez yani o dakikalarda böyle... ...kendi üçüncü bölgesinde... ...daha fazla adamla... Manchester yarı sahasında olduğunu gördük. Bu ilk kez maç başında itibaren ortaya çıktı ve sonucunu da getirdi. Lalana zaten oradan golü buldu Robon'un ortasında. Yani bu iken yani ben 4-4-2'yi daha önce Liverpool'da bu arada uzun süredir görmemiştim ve bu hamle yani bu baktığında Solshare'in Liverpool'un A planını durduran hamlesi ve ona kontrası. Diğer taraftan da o açığı böyle bulup 4-4-2'ye geçirip takımı bu hale getirmekle
0: kulübün annesi bence bu ikisi açısından çok çok güzel bir maç oldu. Ee, çok güzel özetledim. Belki ben işte Klopp adına biraz değişikliklerin geç geldiğini e, düşünüyorum. Dediğim gibi hani zaten işte 60'da ilk değişiklik oldu. İlki Oxlade-Chamberlain'di galiba. E, dediğim gibi tam sonra Lallana'yla beraber o biraz orta sahayı açmış oldu. Zaten o çünkü o ilk yarıda. Liverpool adına gerçekten çok sıkışmıştı ve bir şey üretemiyordu. Büyük ölçüde sadece e, Robertson'dan da ziyade hatta Alexander-Arnold'un ortaları üzerinden yani Liverpool bir şey üretmeye çalıştı. İşte o sıkışmışlığın üzerinde aslında bu da mantıklı çünkü hani Ashley Young biraz daha zayıf olan kanat şeye göre. Fabianska biraz daha atletik Robertson'la eşleşmesi daha e, mümkün. Ve diğer tarafta Roho vardı hı hı. hani o taraf aslında biraz daha zayıf taraftı çünkü sağ tarafta e, Maguire ve şey var Lindelof biraz daha oraları e, falan bir sakkali hani o tarafı kapatması daha mümkündü. Mane ve Alexander-Arnold o tarafı işlemeye çalıştı ama beceremedi işte Liverpool'unu yani genel olarak United büyük ölçüde o tarafları da e, zaafları da en azından hissettirmedi. Liverpool'un dediğim gibi bence biraz reaksiyon vermekte geç kaldığını düşünüyorum ama dediğim gibi ben biraz yorumları şimdi Liverpool üzerinden e, yaptım senin United'la ilgili övgülerine, Solskjaer'le ilgili övgülerine kesinlikle katılıyorum. Bence e, ya genel olarak bu maçı kazanmayı haketti kısmı biraz tartışılabilir belki çünkü yani, hani hak şeyi ama baktığımda e, United adına kaybedilmiş bir iki puan var ve bence Liverpool adına kazanılmış bir, bir, bir puan var. Liverpool Hı -hı. puan bırakmadı burada puan kazandı. Yani Liverpool birazcık e, neredeyse 75 dakikasında uyuduğu bir maçı 15 dakikalık e, baskısıyla puanla ayrılmayı başardı. Bu Liverpool adına bir kazançtır. Çünkü dediğim gibi Liverpool 75 dakika özelinde çok da fazla e, galibiyeti gerektirecek bir oyun Hı -hı. oynamadı. Aynen dediğim gibi oyun... ...planı e, büyük ölçüde sokşer tarafından kazanıldı. Bence bu e, United adında umut verici. Hatta bir yandan da e, hani o kadar galibiyete yakınlardı ki üzüleceklerdir. Dolayısıyla o biraz da hayal kırıklığı yaratabilir evet. ama... ...belki önümüzdeki haftalar için pozitif bir ışıktır. Ki geçtiğimiz haftalarda da konuşuyorduk. Yani hani kim önce kovulur falan filan. Hani şu anda kovulması gündemde olan ya da baskı altındaki hocalar arasında... ...hani en aslında övdüğümüz hocalardan bir tanesi... ...daha doğrusu mazur gördüğümüz hocalardan evet. bir tanesi Soğukşehir'de. Çünkü hani elindeki kaynaklar çok daha farklı. Ee, kadro ile ilgili problemleri daha fazla var falan. Ama işte hani şu anda Fred'i devreye soktu ve Fred McTominay biraz oturmuş durumda. Bu arada şu şeyi de söyleyeyim. Yani iki hafta önce Newcastle'a kaybettiklerinde kadro ile ilgili işte... Ee, ...hani oyuncuları bu kadro çıkamaz... ...çampiyonşipten derken... ...biraz işte Soxyer mazur görmek adına... ...hani şey gibi konuşmuş olmayayım hani... ...bu kadar gömdüğüm takım ışığını niye övüyorsun... ...falan filan gibi olmasın. Yo aslında övdüğün nokta evet, bir, yani, bir çelişki yok. Evet onun. yani bu kadrodan bunu çıkartması... ...gerçekten bence pozitif... ...ve e, hani yavaş yavaş... E, ...hani Rashford... ...golle dönmüş oldu... ...hani golle tekrar... E, ...buluşmuş oldu. Daniel James... ...skor katkısına devam ediyor gol asist... Pereira da aslında zaman zaman böyle şey yapabilen bir isim. Dolayısıyla ön tarafta sanki bir yavaş yavaş kimyayı buluyor gibi. Tabi önümüzdeki haftalarda nasıl oynayacak? Hep bu 3-4-1-2 ya da 3-4-3 mü diyelim kabaca 3-4-2-1 mi diyelim yani. Bu şekilde mi devam edecek bilmiyoruz ama
1: ki zaten Martial de muhtemelen A-P-Yan'a gelecek, Pogba gelecek. O zaman zaten konuşmuştuk ya. Manchester United Bence de öyle. Kadrosu o kadar kötüydü ki, hani diğer takımlarla karşılaştırıldığında, rakipleriyle daha doğrusu karşılaştırıldığında. Yani bu, bu burada olması bana çok normal geliyor United'in United Ama şimdi kadronun da biraz böyle beraber oynama alışması eksiklerin gelmesiyle United zaten önündeki fiksür çok rahat bu arada United'in Birkaç puan böyle ard arda toparlayıp araya çok iyi girecek diye düşünüyorum. Artık arada yapacağı transfer planı da bütün bir sezonun, ee, geleceğini etkileyecektir.
0: Evet. Tamam. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi burada United adına oynaması e, daha kolay demeyeyim de bu kadronun daha oynamasına müsait bir maçtı aslında bu. Hani geride bekleyip Rashford'a alan bırakabilecek bir yer. Ama e, Manchester United rakibi yığdığında karşısında bekleyen bir takım geldi. Şimdi mesela 2-3 hafta sonra Sheffield United'la oynayacaklar. Sheffield United dizilecek ve bekleyecek. Şimdi o savunmanın arasında yine o forvet problemleri ortaya çıkabilir. Hmm. Hani işte Marseille'in biraz bireysel yetenekleriyle ön plana çıkmasını gerektirecek bazı maçlar olacaktır muhtemelen. Ama bu maç özelinde gerçekten hani eğrisi doğrusuna güzel denk geldi ve sonuçta tam olarak istediklerini almasılar da oyun anlamında cesaret verici bir işaret oldu kesin. Peki bu soruyu sormadan geçmek istemiyorum. <gülüyor> United'in
1: golünde foul var mıydı sence? <gülüyor> <gülüyor> çünkü klop da sen de söyledin maç sonrası çok böyle çok sinirliydi evet, sinirli bir şekilde faul vardı faul vardı
0: vermediler gibi bir varyansına da bulundu yani faul verilebilir doğru foul, hatta şöyle diyeyim bence faul vardı tamam ama ben bir golün öyle bir pozisyon yüzüne iptal edilmesine karşıyım çünkü çok çok geride olan pozisyonun çok başında olan bir hikaye ee, yani 50-50 denebilir faul vardı yoktu ayrı bir tartışma evet faul verilebilir bence ama hakemin geri dönüp onun başından yani Liverpool'un bununla çok fazla vakit kaybetmesi, bununla çok fazla kafaca meşgul olması bence çok doğru değildi. Yani ve sonrasında da sürekli şey tartışmaları yapıldı. Hani biraz anlatı da şu anda Liverpool biraz daha formda olduğu için işte Manchester United varla kazandı, varla puan aldı falan filan diye. Hani Bleacher Report bile hani sonuçta sadece taraftar kanallarından bahsetmiyorum. Bleacher Report bile 12. adama var diye böyle bir şey yaptı. Karikatür yayınladı falan. Hani anlatı bunun üzerinden gelişti. Yani zaten Mane'nin golünde bariz bir şekilde 44. dakikada işte attığı golde tamam. Yani onda yanlış bir şey yok. E bu golün iptal edilmesi de Premier League standartlarındaki var kullanımında mantıklı. Yani çok hani clear ve obvious error evet, diyorlar. Açık ve bariz Hı -hı. hata değil. Hani hakem onu o pozisyon içerisinde bir şey olarak yorumladı. Ve dolayısıyla vermemesi tutarlı kendi içerisinde. Hani kastettiğim şey bu. Tamam e, faal vardır yoktur ayrı bir tartışma. Ama hakem bunu o anda e, bariz bir hata değil diye düşündü. Sonra tekrar izlediğinde, izlendiğinde de e, hakem kararına sınır bir overrule edecek kadar bariz bir hata olması gerekiyor. E, videoda izlenen şeyin Evet zaten bariz
1: de... bir durum yoksa yani iptal etmesi kararı sonuçta var hakimine ait olan bir şey. Onu da yapması şeye göre yasak. Hani nedir ona? Kural kitapçığına göre. Evet. Aynen. Onu Premier
0: Türkiye'deki kullanımı biraz daha başka ama Premier hı hı. böyle yapılıyor ve kendi içerisinde tutarlı geliyor bana. Dolayısıyla evet. ben çok Liverpool adına e, yani çok fazla hani faturayı Liverpool'lu bazı taraftarlar ve işte vara kesme niyetinde ama bence değil. Gayet de e, Liverpool'un buna takılmaması gerekiyordu zaten diye evet. düşünüyorum. Evet. Yani. O zaman
1: şampiyonluğun diğer adayına geçelim. Puan farkını azaltmayı başardı. Tabi ee, puan kaybetmesi Liverpool'un. 2-0 yeniler kırısı palası ee, deplasmanda. Ama yani maçtan önce muhtemelen çıkan kadro herkesi bir şaşırtmıştır. Ne oluyoruz falan diye. 6 tane orta saha oyuncusu vardı. Acaba ne yapacak? Başka bir dizilim mi ortaya çıkacak? Çünkü Bayern Münih de falan zamanında yapmıştı böyle geri üçlü de. ...üç tane defansa olmayan adam falan... otur şeyleri yapıyordu... ...acaba böyle bir şey mi yapacak diye... ...ben de heyecanlandım... ...ama dizilimde çok da bir farklılık yoktu... ...yine 4 3 gibi bir... E, ...taktik de sahaya çıktı... ...defansa da Rodri ile... E, ...Fernandinho'yu tercih etti... ...sonunda da kazandı maçı ama... ...ne böyle... ...hani... City City gibi oynayarak kazandı... ...ne böyle Palace... ...istediğinin çok altında kalan bir oyun ortaya koydu ama sonucuna baktığımızda puan farkı da
0: 6'ya inmiş oldu. Evet yani e, evet maçı öncesinde kadrolar dağıldığında herkes biz zaten kendi, biz ikimiz de WhatsApp'ta bunun hemen kritini yaptık. Eminim dünya çapında herkes şey yapmıştır. E, ya bu adamlar nasıl oynayacak diye. Çünkü birkaç senedir zaten işte e, sadece City değil pek çok takım böyle yapıyor da. Kadroları verirken artık şey yapmıyorlar hani her, hep çok az takım dizilişle veriyor hı hı. pek çok takım 11 tane oyuncu alt alta yazıyor ve takım nasıl dizilecek diye böyle bir Twitter'da da bir şey oluyor zaten hani bir merak konusu oluyor. City zaten Guardiola'nın bu deneysel dizilişleri sayesinde bu işin öncülerinden bir tanesi ve kadroya bakıyorsun bir tane stoper yok. İlk başta işte bazı siteler Fernandinho'yu ortaya koydu. Bekleri iki yanına ben koydu. Mendele Cancelo'yu evet, öyle güçlü hani üçlü diye düşündüler. Ben benim de ilk düşüncem oydu. Orada bir üçlü olacak. Önünde İlkay ile Rodri olacak. Sonra işte hmm. diğerleri. <gülüyor> 3-2-4-1 <gülüyor> gibi ya da 3 3-2 2 3 gibi düşündüm <gülüyor> ben şimdi. Orada hani bir önlerindeki hatta da Kevin De Bruyne ve Silva olur. Ama hani nasıl dizilirse dizilir dizilsin Guardiola'nın buradaki düşüncesi zaten hani yüzde 80, 85 hatta oyunun bazı bölümlerini 90 topla oynama e, kafası üzerine kuruluydu belli ki ve e, mümkün olduğunca zaten o takım e, hani topu kaybettiğinde geri kazanma üzerine kurulu tamam e, Guardiola'nın mantığı ama zaten topu da mümkün mertebe kaybetmeyecek bir 11 sahadaydı. Her Rodri, e, Fernandinho ile beraber tandem oynadı. Dolayısıyla orada Dediğim gibi diziliş anlamında çok farklı bir şey yoktu ama kullandığı oyuncularla hani neredeyse sıfır savunmacıyla beraber bir oyun oynamış oldu ve çok aslında yaratıcı bir şey. Hani pozisyonsuz futbol falan filan deniyor ya ee, biraz ona yakındı sahadaki idea ama aslında daha doğrusu kağıt üstündeki fikir ama sahadaki uygulanması o kadar olmadı. Ve anladığımız ölçüdeki City e, rakip kaleye yaslanması falan görmedik belli dönemler oldu tabii ki. Ama genel olarak şimdi Guardiola'nın bir mantığı var. Guardiola'nın yani birebir olarak da söylediği bir şey. Kendisi için hani ideal futbol hani keşke yüzde yüzde topla oynasak. Yani bu bunun üzerine kurul. Eğer rakibe topu vermezseniz şey yapmazsınız. Yani gol diyemezsiniz. Hata da yapmazsınız. Tabii ki bu bir e, ütopya yani. Ama bu zaten bir, hani bazı büyük beyinlerinde ütopyaları vardır. Dolayısıyla bu takımın Cumartesi günü sahaya dizilişi de öyle bir ütopya idi. Yani biz topu hiç vermezsek problemi yaşamayız. Ve genel olarak City beklendiği kadar aşırı domine etmedi. Mesela bir Watford maçındaki 20 dakika gibi böyle bunaltmadı. Hı hı. Doğru. Ee, Crystal Palace aslında akıllıca bir şey yaptı. Ee, City mümkün olduğunca atakları sonlandırıyordu. Ve sürekli top ya işte Hennessy kurtarışı ya da out'larla falan filan bir şekilde bir ataklar bitiyordu. Onların üzerine genelde uzun oynadılar. Bu sefer City tekrar geldi. Ve ataklar bitip böyle 3-5 dakikalık sekanslar halinde oynandı maç. O enteresandı. Sürekli durdu, bir daha yerleştiler, bir daha başladı. Aslında City'nin yumuşak karnını çok iyi değerlendiremedi. Hani biraz uzun oynayıp City'nin o dizilişini bozmaya çalıştılar. Ama eee ...hani tek silahları Zaha'nın kontratak tehdidiydi. Onu hiç kullanamadılar. Belki çok çok formsuz da olsa... Benteke'nin varlığı orada bir enteresan bir şey yaratabilirdi. Çünkü gerçek bir stoper yok orada. Hani o topları biraz indirebilirdi. Ben Hem... de onu tercih ederdim
1: açıkçası. Çünkü hava topu anlamında ciddi bir zafiyet olan da bir kadro. Bu Mervisist'in evet. evet, kad çıkan kadrosu. Hem duran top tehlikesi açısından... Hem de şişirmelerde indirmesi zayıf falan bularak indirmesi açısından belki o bir tehlike
0: yaratabilirdi. Ama o da olmayınca zaten evet. pek bir şey olmadı orada. Hani belki Roy Hartson hiç böyle bir şey beklemiyordu dolayısıyla Tabii. şey yapmadı. Hani ikinci yarıya sakladı muhtemelen falan denebilir. Belki devreyi böyle görselerdi, 0-0 görselerdi bir şey olabilirdi. Ama olmadı. Ya bu arada hem skor hem şut sayısı biraz... Maçın tamamını izlemeyenler için hani böyle XG tabloları falan bakarlarsa biraz yanıltıcı olabilir. Maçın sonunda ortaya çıkan dediğimiz gibi herhangi bir City ezmesi gibi görünebilir. Aslında City öyle bir oyun oynamadı. Ee, 90 saniye içerisinde iki gol buldular tabii ki. Yani Çok iyi bir takım oldukları için her zaman bunları yapabiliyorlar. Özellikle ikinci golleri Harika. Şaheser. Yani evet. muhteşem bir gol.
1: Yani hem... Çıkış açısından, kontroya çıkış açısından hem
0: de son asist ve gol evet. vuruşu olağanüstüydü. Aynen. Savunmadan çıkış yanılmıyorsam yine 7-8 oyuncu topa hmm. değiyor. Ee, i̇lk çıkışta e, David Silva var, son vuruşta da David Silva var. Sterling'in pası harika. Dediğim gibi hem soldan sağa sağdan tekrar sola gelmesi, işte Sterling'in o savunmanın arkasından açması falan. Muazzam işler yani. Gerçekten baş yapıtı bir gol. Ama hani kafamda canlandığı maç öncesinde işte City topu hiç kaybetmemecesine tutar ayağında rakip ceza sahası üzerine yığılır ve baş döndürücü bir pas trafiğiyle açığı bulur ve golü atar oyunu değil de aslında. Maçın ikinci yarısında Palace biraz açıldıkça çok bariz gol şansları buldular ve hani hem şut sayısı hem de xG sayıları biraz öyle Hı -hı. şişti. Ha Gabriel Jesus biraz daha az bencil olsa bu maç yine 3'e evet. 4'e gidiyordu hmm. yani. Ee, direkten dönen topları da var falan filan. Ama e, City hani heyecan verici bir deneyi baş, e, yüzünün akıyla geçmiş oldu. Ama Palace aslında çok çok e, daha iyisini yapabilecek bir takımdı. Ama e, hani kimse kimse şey yani City gibi bir takımı neden yenemediniz diyemez. City <gülüyor> adına da gayet hani, dominant bir performansla kazanılmış bir 3 puan oldu.
1: Evet zaten böyle dememizin nedeni de şu yani. Zaten çıktı sahaya, attı golleri, rahat bir şekilde kazandı, bitirdi olayı. Ama yani kağıt üzerinde baktığında bir heyecan verdi o kadro. O verdiği heyecanı biraz altında kaldı oyunu olarak. Zaten eleştirimiz nokta bu yoksa çok net bir galibiyet aldı. Bir de ben Cancelo'ya ufak bir parantez açmak istiyorum. Çok iyi bence yine oynadı. Yani muhtemelen bundan sonra 11 oyuncusu da olacak 2 haftadır oynuyor zaten. Ve oynadığı her anda da mesela yenildikleri maçlarda da çok ciddi katkı yapmıştı Cancelo. Yani demek ki bu takımın 11'i ama beni şu şaşırtıyor. Mesela Guardiola'nın bek kullanımı da biraz değişiktir ya böyle biraz daha derinde bekler. Kai Wolker'ın özellikle özel bir rolü vardı takımda ama şimdi Cancelo ve Mendy kullandığı zaman bu oyuncuları kullanmanın sebebi sadece şey olabilir. Ya sadece derken en güçlü noktaları bu olduğu için söylüyorum. İlerideki hücuma katılmaya yani çok yükseğe çıkarlar bunlar. İşte orta yaparlar. Orada 2'ye 1'e girerler. Adam bulurlar falan. Bu tür şeyler. Şimdi bu ikisi birlikte sahada olduğu zaman Guardiola'nın bek kullanımı da değişiyor. Yani bildiğimiz o bizim Liverpool'da daha çok gördüğümüz Leicester'ın işte bekleri gibi daha böyle ileriye çıkan, orada bir şeyler kovalayan bir hale büründü. O da bir değişimi, ufak bir değişimi ifade etmesi açısından Cancelo ve Manchester City Buraya bir parantez açmak istedim.
0: O da ilginç olacak onu izlemek gibi. Evet, yalnız bir şöyle bir etki var. Gerçi aynı oyuncular değil ama geçen sezonun başında e, Mendy de biraz bu hissi yaratmıştı. Çünkü e, Mendy bazı açılardan çok heyecan verici bir oyuncu ama bazı açılardan da Guardiola ile anlaşamıyor. Hani biraz hani mental olarak anlaşamıyor ama bir yandan da taktiksel olarak anlaşamıyor aslında. Dolayısıyla e, Mendy korkunç bindiren bir oyuncuydu. Ceza sahasında falan çok fazla hani Agüero kadar topla buluşuyordu ceza sahasında ya da 3. bölgede ve e, işte ilk 3 haftada 5 asist falan filan yapmıştı geçen sezon böyle. İnanılmaz bir Ağustos ayı çıkartmıştı. çıkartmıştı. E, hani bazen de beklerden bunu istemiyor Hı -hı. ve tekrar o Zinchenko'da bulduğu rahatlığa geri dönmek istiyor. Dolayısıyla hala tam emin değilim yani tam bunu arıyor mu diye ama evet iyi bir performans gösterdi ortada.
1: Evet, o işte heyecan uyandırıyor. Acaba bek kullanımı nasıl olacak? Bir sonraki hafta mesela ben bekliyorum. Ne gibi bir tablo göreceğiz. Hemen buradan e, son oynanan maça geçelim. Haftanın son maçı. Arsenal yine bir hayal kırıklığıyla e, döndü deplasmandan. 1-0 mağlup oldular Sheffield'a. Ve bu sonucun ardından da ilk dördün gerisinde
0: kaldılar. Evet, Arsenal adına hani ilk dörde tutunma adına kritik bir galibiyet olacaktı ama... Um, yine büyük ölçüde ne oynadığı, neden nasıl oynadığı anlaşılamayan bir Arsenal performansı daha oldu açıkçası. Yani e, Sheffield United evet oynaması gerçekten zor deplasmanlardan bir tanesi. Arsenal'de geleneksel olarak zaten böyle takımlar karşısında zorlanır. Ama e, bu maç üzerinde Sheffield United böyle çok ağam şağım, ...işte sıra dışı bir savunma performansı da ortaya koyması gerekmeden... ...üç puanı aldı ve gitti. Yani tabii ki asla böyle hani bir saygısızlık falan yapmıyorum ama... ...hani bir Premier League takımından zaten beklediğimiz bir savunma performansını ortaya koydular. Arsenal de gerçek anlamda hiç tehdit yaratamadı. Ee, bir şekilde bir çözüm de çıkaramadan ortaya hani maçı tamamlamış oldular. Şimdi bu anlamda yine tabii ki Emery tartışması yine alevlenecek... Ee, Arsenal adına e, yani hem oyuncu tercihleri e, tartışmalı hem de ilk haftalardaki hani övdüğümüz zamanlar dışında her programda Arsenal'i hani çözmeye çalışıyoruz ve hala <gülüyor> yani anlamış değilim. Evet çok fazla genç oyuncu var ve bazı ilginç haftalarında güzel galibiyetler de aldılar falan. Ama hep söylediğim gibi o galibiyetleri aldıkları haftalarda bile Bence göz boyayan bazı şeyler vardı. İşte mesela Obama formu biraz göz boyadı ve hani birkaç kere hapisten kurtardı yani Emiri. Sıralamadaki yerleri çok daha şey olabilirdi, kötü olabilirdi zaten. Ve yavaş yavaş hani ee, daha doğrusu o kalabalıktan sıyrılacakları galibiyetleri alamadılar. İşte puan kayıpları da tekrar başladı. Şimdi 9 hafta oldu. Arsenal'in kazandığı maçlar Burnmouth, Burnley, Newcastle. Ee, ve bir maç daha. Yani şimdi bunlar Arsenal adına yeterli değil. Yani tamam kaybettikleri puanlar arasında Manchester United var, Tottenham var. Liverpool'a yenildiler. Doğru zor maçlar da oynadılar burada. ha Bir diğeri de Aston Villa pardon. Aston Villa, Burnwood, ee, Newcastle, Burnley. Yani şimdi Arsenal'seniz bu maçları zaten kazanmanızı bekliyor. Dolayısıyla bunlar ekstra şeyler değil. Yani dolayısıyla ligdeki en hala nasıl diyeyim? Geleceğe belirsiz, Geleceği belirsiz evet. ve kazandığı şeylerden sonra övdük doğru övdüğümüz zamanları da oldu ama hani araya bir e, şerh düştüğümüz galibiyetler de oldu ama açıkçası hala Arsenal adına e, tablo dünden daha karanlık görmeye, görünmeye başlıyor bana. Hani pozitifler yok ama evet genç oyuncular işte Willock, e, Saka falan iyi zamanlar geçiriyorlar bugün kötülerdi ama yani hani hı hı. doğru bunlar gelecek badan oyuncular falan filan. Ama Arsenal adına eğer biz Emery işte pragmatikliğiyle övüyorsak, Arsenal kötü oynadığında bile kazandı diye bir övgü çıkartmak durumunda hissediyorsak mesela işte Aston Villa maçında ya da işte e, Burnwood maçında olduğu gibi. Dolayısıyla Sheffield maçında hiçbir çözüm üretemeyen Arsenal'i de eleştirmek durumundayız. Zaten bu tür maçları kazanamadığı sürece artık o pragmatist kimliğinden de yavaş yavaş ödün vermiş. Kurtulmuş ya bir sıyrılmış olacak yani. Evet ve zaten içinde hani Watford maçının bir facia olduğunu konuşmuştuk. 30 şut yenen bir maçtı. Bugün de hani 8 şutta falan bitirdi Arsenal. Tam sayıyı son hatırlamıyorum da yani hani bazı maçlar olur. Dediğim gibi hani Arsenal'in geleneksel olarak zorlandığı maçlar olurdu. işte Big semin takımlarını hep çok zorlanırdı. Ya yani da stok deplasmanına hep puan kaybederdi ama o maçta bakardın. İşte Arsenal %75 toplu oynamış olurdu. Kaleye işte 23 tane tamam. şut çekmiş hı hı. olurdu falan filan. Böyle 18, 18 değil de 11 tane korner falan atmış olurdu. Bu sefer hiçbirini yapamadı zaten. Yani dediğim gibi Sheffield United'lı oyuncular... ...böyle hayatlarının en iyi savunma performansıyla çıkmadılar bu maçtan. Zaten yenmesi çok kolay olmayan bir takım ve o 3-5-2'leri zaten sorun yaratıyor yani. Ee, pek çok gelen takıma. Hı hı. Ama bugün özelinde Arsenal... Eee ashefi United oyuncular hani çok çok aşırıda zorlandıklarını zannetmiyorum yani.
1: Ya ben maçı izleyemedim. Ee, böyle kesik kesik atlıya atlıya. Daha sonradan kayıttan izledim. Benim gördüğüm kadarıyla Arsenal bir kere ikinci bölgeye bile ulaşmakta acayip zorluklar çekmiş. O öndeki baskıya çok acayip yenik düşmüşler ve oradan top şişirmek zorunda kalmışlar yani birkaç seferden fazla. Yani böyle olunca zaten Sheffield çok rahat şişiren topları arkada çok güçlü sağlam bir ekip olduğu için taktiği karşılıyorlar. Yani ya nereden bakılırsa bakılsın bir türlü oturmayan orta saha kurgusunun hem top çıkarmada hem ileride topu çıkarttıktan sonra 3. bölgede yaratıcılık konusunda çok ciddi bir başını arttığını görüyoruz. Yani Arslan'ın ve bana şu ilginç geliyor. Yani şuna niye bir çözüm bulamaz bir teknik direktör? Ve... Yine, aynı şeye geliyor ama ya bu şakada falan ısrar etmeler <gülüyor> gerçekten anlamıyorum ya Gündüz şaka şimdi bu sefer bir lakı kullanmış yani bazen hani Mesut Özil bir kere kullan bir kere kullandı onda da Seba Yosta olmadı yani o zaman Seba Yosta ısrar et yani şu orta sahüslü sürü bir şekilde bir kur on bir yaratıcılık kazansın takımın katsın takımına ama en önemlisi savunmadan çıkışını kolaylaştıracak bir orta saha kurgusuna ihtiyacı var. Ya Bunu yapmakta başar başarısı olunca ben burada takılıyorum. Hani olabilir takım oturmamış olabilir zaten eksikleri var. Ki bence Arsenal'ın şimdi bu eleştiriyorum ama böyle geleceği de biraz daha iyi olabilir gibi de geliyor bana. Çünkü iki bek oyuncusunu ben bekliyorum B'yerinle Kieran Tierney'i. Acaba onlar geldiğinde nasıl bir arsında olacak onu merak ediyorum. Bir de yani Lacazette biraz daha hani şu sakatlığını atlatsa ileride otursa ne olacak falan diye. Daha iyi olacağını düşünüyorum ama yine abi o sorun çözülmüyor. Orta sahada işler bir yapı, üretken bir yapı, e, takımı ileriye taşıyacak bir yapı ortaya çıkarmadığı sürece ileride istersen Lacazette oynasın, istersen Sala oynasın. Ne bileyim yani kimi koyarsan koy Agüero'yu koy. Gene bir, bir, bir şey akışkan bir şey çıkmayacak yani. İşte bu noktada takılıyorum. Takım belki biraz daha iyi olabilir ama orta saha problemini çözmediği sürece Arslan'ın geleceği senin de söylediğin gibi
0: acayip belirsiz şu anda. Evet yani şimdi bundan sonraki hafta bugün 20 dakika oynadı ee, Lacazette. Birazcık artık Lacazette-Obamayang ikilisinin geri dönüşü beklenebilir ama işte Pepe de var. Nasıl bir bu üçlüyü nasıl beraber kullanacak? Şey i̇şte Lacazette'i yine şeye dışarı mı atacak ya da Obamayang'ı mı sola Hı -hı. atacak falan. Ya da ee, hani 4-3-1-2 mi dönecek falan filan. Ama bir türlü o orta sahada evet aranan şey bulunamıyor yani. Aranan kimya bulunamıyor. İşte bu takım uzun mu oynayacak, kısa mı oynayacak onu da çözebilmiş değiller. Ee, yani dediğim gibi oyun anlamında açıkçası çok fazla ışık vermiyor Arsenal. Hani kazandıkları haftalarda bile vermiyordu. Evet. Kaybettikler hafta zaten hiç kimsenin tadı olmuyor. Hani en azından işte iki hafta önce şöyle bir durum vardı. Sadece Liverpool'a yenildi bu takım. Dolayısıyla çok şey yapılacak bir durum yok falan filan. Panik yapılacak bir durum yok. Daha üstü Liverpool maçı dışında sadece bir maçı kaybettik falan olarak bakıyorlardı ama açıkçası şu anda ona dair de bir ışık görünmüyor. Yani illa Arsenal yavaş yavaş yıldız oyuncuların devreye girmesiyle bir şeyler yapacaktır. Ama hani şu ikileme bence koymak gerekiyor. Yani United konusunda United onlardan çok daha kötü durumda. 14. sırada United. Arsenal 5. Ben hani şöyle bir anlatıyoruz ki herhalde bilmeyin. Her şey. <gülüyor> Tam Ar tersi. Evet Arsenal düşme putasına gibi. Ama Arsenal'in şu anki durumu bu kadro daha iyi oynar. Bu kadro daha iyisini yapabilir. Eee yani bu kadronun yapabileceği minimum zaten, toplayabileceği minimum puan bu. Dokuz maçın dördünü kazanmış ki zaten bu takım bu kadarını kazanır. Hadi diyelim başka bir hoca gelse hani daha kötü anlamında söyleyeyim. Dünyanın en kötü hocası gelse zaten iki galibiyet alırdı herhalde yani şu kadroyla hani. En becersen bu kadarını becerebiliyorsun. Evet Özlemek Gelsi Yani United adına tam tersini düşünüyorum yani. Hangi hoca gel, gelse zaten <gülüyor> bu kadarını yapardı falan filan diye düşünüyorum. Ve hani orada yavaş yavaş e, gelişme açık bir durum olduğunu görüyorum. Burada tam tersi. Unay Emeri ile belli ki bu kadar oluyor. Ha Hani böyle hoca kovulsun da falan değilim. Ama sürekli hocayla aynı e, hocanın sürekli değiş... Nasıl denir? Sürekli denemeleri, orta sahada bir türlü doğru e, formülü bulamaması pek de şey vermiyor. Yani... A, Hani aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar evet. alma şeyi vardır ya. Hı hı. Burada da sürekli her hafta bir şey değiştirip yine de ortaya doğru karışımı bulamıyor ve ligin dörtte biri bitti. Hala Arsenal adına anlamlı bir futbol yok sahada.
1: Evet. Yani o konu gerçekten Arslan'ın başına ağırtmaya devam edecek gibi duruyor. Çözümü de şu ana kadar üretememiş bir Emery var. Her şu andan bir... sonra da ben yani Emery böyle bir adam da değildi. Ben anlamıyorum yani. Bazı şeyleri çabucak değiştirebilen hatta rakibe göre kendi oyununu, kendi dizilişini böyle çat diye değiştirebilen bir adam. Ya niye bu orta sağ kurgusunda şaka üzerinde bu kadar ısrar eder? Neden? Ya ben anlamıyorum. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Muhtemelen de çekmeye devam edeceğim. Ya araya da şey girdi yani milli maç girdi. Değil mi? Orada biraz hani
0: bir şeyler yap, yeni bir şey yaratma şansı doğuyor. Ama bunların hiçbirini kullanamamış. Evet Tierney bugün kulübedeydi mesela. Hiç hmm. yani denemedi. Ee, şu anda Arsenal için daha kötü olan şey Arsenal nispeten... Kabul edilebilir bir fikstürden çıktı bu arada. Asıl şu anda Crystal Palace, Wolves, e, Leicester, Southampton tam yani Arsenal'e çok ders gelecek. Dört tane çok birbirinden pragmatik evet. hocanın takımı ile oynayacak Arsenal. Kağıt üstünde bu maçların üçünü evinde oynuyor. Bu, hani böyle City maçı falan da var herhalde bir
1: de City e, Chelsea maçları falan da olması lazım. Daha şey de
0: Tam Boxing de civarında <gülüyor> oynayacak onlarla. <gülüyor> hani aslında Kasım Aralık Kasım fikstürü böyle şey görünüyor. Sanki kağıt üstünde dediğim gibi hani. ...bir şey yapmayan sen yani çok yakından takip etmeyen birisi için... Yani ...Palas'a, Wolves'a 3-3 falan filan yazabilir. Ama yani işte Roy Aitzen takımı, Brandon Rogers takımı... ...Nuno Santos, Hassan Hüthel... ...tam yani bence Hı -hı. şu an ellerini oluşturarak bakıyorlardır. Ya bilmiyorum şimdi Arsenal'da her zaman tuhaf işler yapabilen bir takım. Bu dört maçta on puan çıkarırsa da şaşırırmam. Ama açıkçası bu dört maçın iki galibiyet... ...nasıl dedi? Bana iki galibiyetten fazla ışığını vermiyor yani bu maçlarda Arsenal. Evet oradan geleceği belirsiz dedik ama
1: geleceği biraz daha belirsiz olan bir takım var. Tottenham istersen geçelim. Onlar da yine puan kaybettiler. Kendi evlerinde Watford'la berabere kaldılar. Neredeyse Watford zaten sezonun ilk galibiyetini de buradan çıkaracaktı. Yine orada son anda Delali topladı. Bir puanı takıma kazandırdı ama... Ya bence herhalde şunu demek abartı değil. Maç 3-0-4-0'da olabilirdi bir anda Watford'la yine... Oradan biraz şans seri çıktılar ve bu puan, bir puan da hani senin ilk başta söylediğin gibi kazanmadılar bence. Biraz Watford kaybettiği gibi geldi bana. Yani işler bayağı bir kötü gidiyor o cephede.
0: Evet. Yani ben Tottenham taraftarının da bu yani e, tatmin olduğunu zannetmiyorum. Zaten o hiç şey olmuş değil. Yani sular durulmuş değil. Hı -hı. Yani bu maç kaybedilseydi de pek farklı olmayacaktı durum açıkçası. Yani hiçbir huzur getirmedi bir puan. Sadece tabii ki Tabloda bir puan almak yani iyidir yani o tabii ki tartışılacak bir şey değil ama e, yani ne oyuncular üzerindeki soru işaretleri ne poçetçinin üzerindeki baskı azalmış değil hatta gittikçe daha da artıyor. Çünkü hani e, dediğim gibi Watford önünde evinde lig sonuncusuna hiç galibiyeti olmayan bir takıma karşı güç bela alınmış bir puandan bahsediyoruz ve bu takım 3 ay önce Avrupa'ya... ...finalistiydi yani beş ay önce diyelim. Ve hiçbir oyuncusunu kaybetmedi. Yani kriz kesinlikle bitmiş değil. Oyun anlamında da bir durağanlık var ve mental olarak da tamamen bir duvara çarpmıştık var. Şimdi Kızıl Yıldız'la oynayacaklar galiba. Hı hı. Yani yine dinleyicilerimiz dinlediğinde bu maç oynanmış olabilir. Yine hiç kolay bir maç değil. tam böyle ters gelen maçlardan bir tanesi. Ve ben açıkçası biraz şeye dair inancımı yitirmeye başladım. Hani... Bright maçını kimileri bekliyordu, kimisi Watford maçında bekliyordu. Hani artık oyuncular hı hı. o yedi golden sonra falan filan bir reaksiyon verir falan diye, evet, o evet. reaksiyon bu, bu gelmedi. Bu maç onu da gösterdi. Bu maç doğru. onu bekliyordu herkes. Bu, bu maç da gelmedi. Ee, yani sanki Pochettino da geçen maç hani biraz böyle kaba tabirle artık Pochettino'nun Kelle almaya başlaması lazım demiştim ya. Yani artık şu an ona dönmeye başladı. Çünkü hala aynı oyuncuları sahaya sürüp... Hadi başka değişikliklerle ama... ama Aynı oyuncuları sahaya sürüp... Benzer e, şeyleri yapıp... Farklı sonuçlar bekliyor. Ama bu oyuncular zaten... 3 günde, 4 günde 10 golü yiyen oyuncular... Bu oyuncular yani. İşte... i̇şte buna biraz savunmaya problem...
1: Ya daha doğrusu çözüm olsun diye... Üçlü savunmayla maça başladı. Ama 6. dakikada da o uçlu savunma delindi. Hemen orada çok ilginç yani. Top sağdan sola kadar geldi. Ducure geldi, golü attı ve o işte ortadaki üçlü, Vertonghen, yani Adelweire, Sanchez müdahale edemedi. Yani böyle bir kafa olarak da zaten e, bir şeyler bitmiş kafada gibi gözüküyor. Zaten biz bunu sen herhalde ilk podcast'te ya da ikinci podcast'te olması lazım. Daha toplumun bu kadar kötü olmadığı zamanlar işte Bayern'dan yedi yemediği, Brighton'dan üçlemediği, ardı böyle puan kaybetmediği zamanlarda bile söylemiştik. Tottenham'da bir şeyler iyi gitmiyor, geleceği kötü. Hatta Manchester'ın daha iyi, daha belli bir şey gözüküyor falan diye tartışmıştık. Hakikaten de öyle gitmeye başladı. Ya yani tek çözüm devre arasında bir yenilenmek yapmak. Ya o yenilenmeden de çok hızlı bir tabii ki sonuç çıkmaz çıkmayacaktır ama bu şekilde devam ederse Tottenham'ın bence hiçbir şeyi tedavisi yok gibi gözüküyor yani aynı oyuncular zaten da her maç sonrası işte sürekli şuradaki bir hata yaptık şurada iyiyiz aslında çok çalışıyoruz geri döneceğiz diyor ama bence biraz sana herhalde mesaj göndere ya da oyuncular sonuçta bir de yani ilk devrenin bitimi ne bir sürü maç var o maçlarda da bu oyuncularla oynamak zorunda herhalde çok daha kötü olmasın diye planlıyor ikinci muhtemelen devre
0: arasında bir şeyler değişecektir yani gidenler olacak gelenler olacak bir şeyler değişecek değişmesi lazım. E, Pochettino ile ilgili işte dediğim gibi benim yani oy, oyuncuların arkasında duruyor gibi yani savunma hattında özellikle Alderweireld de Fertöngen in inanılmaz kötü ama sanki faturayı da yanlış oyunculara kesiyor gibi neden Endombe'li oynamıyor veya neden son oynamıyor son son Son zamanlarda da ayakta kalan birkaç oyuncudan bir tanesiydi ve hani sahadayken niyetinden şüphe etmediniz oyunculardan bir tanesi. İşte Lucas Moura gerçekten zaten geçen senenin en kilit hmm. anlarında sahneye çıktı ve hani Pochettino'nun belki şu anda kariyerindeki en büyük başarıdaki yani teşekkür etmesi gereken kişi yani. O Ajax maçında çıkıp o devleşmesi, o 45 dakikadaki tarihi performans ortaya koymasa Pochettino'nun hala elinde bir tane bir kozu da yoktu yani şu anda. Taraftarların büyük ölçüde desteğini kaybetmiş durumda artık hani çok sadık adamlar bile işte şey deme noktasına gelmiş durumda e, tamam bu adam bizi buraya kadar getirdi ama belli ki bunun olmuyor diyor ama ona inananları için de bakın bizi nereden nereye getirdi diyor işte o nereden nereye deki nereye kısmı Şampiyonlar Ligi finali şimdi i̇şte kendisine e, hani kendisini kimin yarı yolda bırakıp kimin yarı yolda bırakmadığını, kiminle devam edip etmeyeceğini sanki doğru tartamıyor gibi görünüyor buradan. Dediğim gibi yani en kritik zamanlarda bile Son, Kane, Lucas Moura, ilk haftalardaki oyunyla Endombele hani şey yapılacak oyunculardı sanki. Ve bunların birkaç tanesine yani Lucas Moura hiç doğrusu oynatmıyor. Sonu bu hafta kesmesi bence bence bayağı kötü bir mesaj yani. Bilmiyorum ne döndü falan ama ya da kafasında ne vardı? Tam Delali e, devreye soktu ve delali ona tamam maçı kazandırdı ama Dediğim gibi sonun olmaması bence takım adına kötü bir mesaj. Ve sürekli de hatalar yapıp şey yapan oyuncular, hani bariz goller yediren oyuncular her hafta da forma hmm. şansı buluyor. Oriye sürekli 11'de. E, Denir takımın bayrak oyuncusu, hadi tamam bazı yetersizlikleri de olsa en azından ruhuyla orada olduğu için belki formayı hak ediyor diyelim. Harry Wings her hafta oynuyor. Ee, savunma göbeğindeki oyuncular hani değişmedi. Davinson Sanchez geldi. Hadi bari birini kes Davinson'la dörtlü dene falan filan. Ne bileyim bu e, sürekli kötü oynayan oyuncuları ceza şey yapmayıp onlara dokunmayıp yanlış oyuncuları cezalandırıyor gibime geliyor. Dolayısıyla bunlar da bence takım üzerindeki kontrolü kaybettiğine işaret diye düşünüyorum. Evet. Haftaya da bu arada Liverpool'la oynuyorlar. Evet.
1: Yani o. <gülüyor> o bence bilmiyorum bakalım ne çıkacak onun sonucundan. Çok sert bir maç da olabilir bir yandan. Chelsea 1-0 galip geldi. Newcastle'ın karşısında. O maçta zaten beklenildiği gibi Newcastle o arkadaki beşli sert kopmaz birbirinden adeta böyle el ele oynayan tavırdaki oyuncularıyla sağlam bir defans kurdular. Onu aşmakta çok zorlandı. Uzun süre çabaladı epey denedi. Ama yine bir süredir konuştuğumuz işte. Giderek olgunlaştıran oyununu hiç acele etmeden çaresi e, sahaya yansıttı. Gol bulacaklarından sanki böyle emindiler. Öyle bir havaları da vardı. Acele etmediler ve e, sonucunda Markus Alonso geldi sol taraftan. Bindirmeyi yaptı, golü attı. 3 puan da getirdi. Yani ona dair çok konuşulacak özelde bir şey yok. Sadece bir Hudson Odoi artık ilk 11'e oturmaya başladı. Katkıda veriyor zaten. Asisti de o yaptı. Onun da takıma katılmasıyla beraber altyapıdan gelen... Ee, daha da keyifli bir Chelsea olmuş oldu. Onların önü açık gibi zaten şimdi ilk dörde de girdiler. Ee, bundan sonra da ben formlarının bir süredir zaten bunu söylüyoruz. Biraz daha yükselerek bir tık daha bir tık daha üstlerine koyarak gideceğini düşünüyorum. Ee, bir parantez açalım bu programda. Çünkü e, sezon başından beri belki de ilk kez e, iyi bir futbolu sahaya yansıtan Everton... 2-0 net bir galibiyet aldı West Ham karşısında ve bu galibiyet aynı zamanda sadece skoru olarak değil ilk kez
0: böyle taraftarları ve spor kamuoyunda tatmin eden bir galibiyet oldu. Evet Everton'u cidden çok beğendim hakkını vermek lazım yani Herade Lig'deki en başarısız bulduğum birkaç hocadan bir tanesiydi bu sene Marco Silva yani da mesela baktığınızda kovulan bir tane hocamız var bile Watford'dan. İşte ne bileyim daha altındaki bazı takımlar da var. Ama eldeki malzeme ve sadece puan olarak bakmıyorum yani. Ortaya konan oyun anlamında gerçekten en tatmin etmeyen en kötü takımlardan bir tanesi Everton. Ee, West Ham maçı da enteresan şekilde yani çok güçlü bir takıma karşı, formda bir takıma karşı müthiş oynadılar. Yani West Ham önceki hafta Palace'a da yenilmişti ama böyle yenilmemişti. Yani kaleyi göremed göremediler. Eee... ...hem savunma anlamında hiç pozisyon vermediler... ...hem de çok fazla pozisyon buldular. O öndeki Bernard Charlison... Walcott da bayağı güzel işledi yani bu sefer. Arkada Evobide, bir arkada. İvobi de aynen, Hı. evet. Hem e, İvobi o muazzam sağladı. Yani e, hem 4-2-3-1 hem de 4-3-2-1 gibi... E, ...müthiş oynadı İvobi. Walcott da e, eski günlerini anımsatan bir oyun oynadı. Ya Bernard da Shakhtar Donetsk'te... Hani beğendiğim pek çok kişinin zaten dikkatini çekmiş bir oyuncudur. Çok yetenekli bir oyuncu. Ama Premier Lig için hep bir güçsüz kaldı ya da böyle istikrarsız kaldı. Ben açıkçası geçen sene ilk transfer edildiğinde hani çok büyük etki yaratmasını bekliyordum. Hiç olmamıştı. Ama yine e, golünü izlesinler. Tam işte şey yani yeteneği görüyorsunuz orada. O küçük alanda evet, o kadar hızlı başvurucu döndürücü
1: yaptı. hareketler yaptık ki. Ya.
0: Evet bir yandan e, yani açıkçası Everton'ın kadrosu derin ve... Pek çok şeyi olan yani farklı e, işler yapabilecek hmm. bir kadroya bu, bugüne kadar bunu hiç sahaya yansılamamışlardı. Bu maçta çok iyi e, bir baskı kurdular ve bu arada hani skor ve yine istatistiklere baktığında insanlar rahat bir galibiyet olarak görebilir. Everton işte o belki geçmiş haftalarında o baskısıyla o ikinci golde bir türlü bulamadı bir türlü bulamadı. O. Yani maç sanki şeye gidiyor gibiydi. Hani Bir-bire Bir kere gelecek Hı -hı. ve o golü atacak. Bu sefer hani hak etmedikleri bir puan kaybı yaşayacaklardı. Bu arada Pickford'ın da çok acayip çıkardığı bir evet. top önünde yön değiştirmesine rağmen müthiş çıkardı onu. Evet. Neredeyse bir-biri oluyordu yani. Gidiyordu yani aynen. Kesinlikle hiç hak etmedikleri bir puan kaybı yaşayacaklardı. Eğer yaşarlardı yani eğer öyle olmasa. Ve yine muazzam bir Sigurdsson golüyle e, maçı kopartmayı başardılar. Bu anlamda hem... Marco Silva hem de Everton rahat bir nefes almış oldu. Hani ilk haftalarda Everton biz bu programı ilk yaptığımız hafta beşinci hafta sonuydu galiba. Ve Everton dördüncü sıradaydı. O zamanlar demiştim ki yani Everton bu sıranın futbolunu oynamıyor. Aradaki geçen haftalar beni haklı çıkardı. <gülüyor> düşme potasına kadar gerilediler ama bu kadro onun kadrosu da değil. Yani eğer bu oyun oynadığı sürece Everton aslında ligde hala toz duman dağılmamış durumda. Çok fazla ortası <gülüyor> yani... 4. sırayla böyle 13. sıra arasında falan hani bir şey oynuyor. Hı. Dolayısıyla Everton oraların takımı olabilir yeniden. En azından işte o dediğim gibi. Walcott bunu ne kadar sürdürebilir bilmiyoruz. Çünkü istikrarıyla ünlü bir oyuncu değildir. <gülüyor> hani Bernard ve Charlize son da öyle. Ama eğer bu üçlü eğer iyi hani klik olursa ve sonuçta derin bir kadroları da var. Arada Sigurdsson da devreye girecek. Moise Kean da artık hani bir türlü o da Hı. giremedi devreye ama ara ara olacaktır herhalde bir şeyler yapacaktır falan. Dolayısıyla da hani e, daha üstlere atabilir kendine iyi bir e, seriyle. Evet. Zaten
1: hani Marco Silva bir sürü bu eleştirile rağmen bir soğukkanlığını bir korumuştu. O, o yönüyle takdir ediyordum. Her, her maçtan sonra daha iyi olacağız daha iyi olacağız diye hiç böyle sinirlenmeden e, gidiyordu ve bu sefer hakikaten dediği gibi oldu bu maçta. Bir de o ön tarafa çok denemişti aslında Marcus Ibai. Hiç deneme değil. İşte Richard sonu almıştı, o olmamıştı. Zaten Calvert-Lowin'e çok fazla devam etti. İşte kanatlar sürekli değişti ama bu sanki bu olduğu gibi. Arkalarında Iwobi hmm. olması şartıyla tabii. Burası olduğu gibi gözüküyor. Buradan bence de bir böyle phase alıp biraz daha performansını yukarıya taşıyabilir gibi geliyor bana Everton. Çünkü sezon başında da bana iyi olabilecek takımlardan biri geliyordu. Ben biraz şaşırmıştım açıkçası o başlangıca, Başlangıca değil ama gidişata şu anki, şu ana kadar gidişata ama bundan sonra toplayacaklar gibi duruyor. Ee, bu hafta konuşacaklarımız bu kadar. Bugün de seçim var Kanada'da. Orada <gülüyor> dair bir fikrim var mı? Yani kim kazanır sadece? Burada çok kafa, burada kısaca bahsedeyim çok kafa kafaya bir mücadele var. ...liberallerle muhafazagerler arasında... ...hala sonucun ne olacağı bilinmeyen... ...belki
0: şu saatlerde belli olmuştur... ...bilmiyorum evet, ama... Evet şimdi... ...bu arada biz bundan hiç bahsetmedik galiba... ...biz e, Toronto'dan yapıyoruz bu yayını... E, ...Premier Lig maçlarını... ...sabah ve öğleden sonra izleyebiliyoruz... E, ...dinleyenlerimizin... ...herhalde Türkiye'de olan çoğunluğun aksine... bugün de evet... ...bakalım Trudeau koltuğunu koruyabilecek mi falan... ...sanki... Ee, geçen seçime göre truda oyları kaybetmiş görünüyordu işte şeylerde tahminlerde ee, koalisyon ihtimali görünüyor falan herhalde ama din, dinleyenlerimiz bu yayını dinlerken belli olmuş olacak sanki olacak?
1: <gülüyor> evet bakalım
0: Çetincan hayırlı olsun çıkacak <gülüyor> <mı>?
1: <gülüyor> evet, kim kazanırsa kazansın ülkemiz açılsın lan. milletimiz açılsın <gülüyor> hayırlı olsun diyelim ve burada bitirelim ee, Premier Lig'de geride kalan haftayı konuştuk haftaya yine e, önemli maçlarla Umarız güzel sürprizlerle yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.